0: Ich finde das wir haben super Timing, keinem, oder?
1: oder? So ein gutes Timing.
0: Mega. Bist immer so unentspannt? Also wirklich, Peter.
1: Sitzt du auf keinem gemütlichen Stuhl? <lacht> <lacht> <lacht>
0: Hallöchen.
2: Guten Tag, da sind wir mal wieder. Und
0: wieder zu dritt.
2: Bei Spielbühne, Spielbühne der Talk. Genau, endlich sind wir wieder alle komplett. Nadine ist wieder fit. Jawohl. Letztes Mal war sie ja leid aus Krankheitsgründen nicht da. Tut mir leid. Aber Friedrich und ich, wir haben das natürlich hier gewuppt.
0: Bin stolz auf euch, das habt ihr sehr gut gemacht.
2: Aber ich traue mich schon gar nicht mehr mit Nadine alleine irgendwie zu moderieren, deswegen haben wir wieder einen Gast heute.
0: Hallo. Hallöchen.
2: Das ist nämlich die Florentine. Yeah.
0: Herzlich Willkommen, schön, dass du da bist. Schön, dass ich da sein
2: darf. Florentine ist Mitglied in der Spielbühne, eine Spielerin bei uns. Yep. Und das auch schon seit relativ lange, wie wir gerade im Vorgespräch festgestellt haben. Das erste Mal war wann?
0: Ich meine, es war 2018.
2: 2018 oder 2017, wo waren wir gerade? Irgendwie
0: da. Bei den Vorstadtkrokodilen. Und das war wann? 2017 oder 2018. Eins von beiden.
2: Der geneigte Hörer möge doch bitte auf www.spielbühne.de gucken, weil nämlich die eigenen Leute es gerade nicht auf die Reihe kriegen.
0: Ups, Corona hat es auch alles durcheinander gebracht. Das weiß man dann auch nicht mehr so genau. Ja,
2: das stimmt. Das ist, äh, Es war alles schon mal ein bisschen einfacher. Auf jeden Fall war äh,
0: Christine, wollte ich schon sagen. Florentine. <lacht> Florentine, da noch. Ein bisschen kleiner. Ein bisschen kleiner. Ein bisschen kleiner. Ja. Jetzt haben wir gerade schon drüber gesprochen, dass sie bald den Führerschein macht. Ja, warten wir noch ein bisschen. <lacht> Schön, dass du heute bei uns bist.
2: Ja, das finde ich auch. Yeah. Florentine, du warst auch beim Zauberer von Ost dabei.
0: Genau.
1: Aber
2: das lief nicht so ganz wie geplant. Was war denn da los?
1: Nicht ganz. Also die Proben liefen alle sehr gut, bis ich dann kurz vor der Premiere ganz krank wurde. Also ich lag mit einer fetten Grippe im Bett. 39,9 Fieber war dann nicht so spaßig und dann konnte ich leider nicht bei der Premiere dabei sein und die ersten zwei Tage auch nicht, aber dann zur Mitte bin ich wieder gekommen
2: Dann bist du bei den Schulvorstellungen quasi mit eingestiegen.
1: Genau bei den Schulvorstellungen und die deniere habe ich dann auch noch mitbekommen.
2: Alle waren schon total im Thema und cool und du kamst dahin und warst quasi die Neue.
1: Das stimmt, also <lacht> ungefähr so hat es angefühlt. <lacht> es waren alle schon sehr in der Routine drin und ich war noch sehr aufgeregt, wie von Bist der. Bist du Parier aufgeregt?
0: Ja. Ein, be bevor du auf die Bühne gehst? Tatsächlich ja.
1: Sehr aufgeregt. Sehr, sehr aufgeregt. Sehr
0: sympathisch.
1: Ja, finde ich auch. Also muss das.
2: Ja, sehr beruhigend. Denn Mir geht das so ähnlich. Also kurz bevor es auf die Bühne geht, könnte ich mal fast sterben.
0: Ja, das kenne ich auch. Wenn man dann auf der Bühne ist, wird es irgendwann besser, aber so die ersten drei Minuten sind Horror. Ja.
1: Ja, ich habe auch schon gesagt, also ab der Sekunde, wo ich äh, auf der Bühne bin, wird es dann besser, aber davor sterbe ich zehn Tote. Ich würde aber
0: trotzdem gern nochmal eben von Florentine wissen, was für sie Spielbühne ist. Du bist <lacht> ja irgendwann dazugekommen, du hast dein erstes Stück gespielt und dann hast du dich dazu entschlossen, Gott sei Dank, bei uns zu bleiben.
1: Ja, und das auch aus gutem Grund. Also, <lacht> ich, ich finde, Spielbühne ist und war auch schon immer für mich so ein Platz, wo ich Freunde hatte und so eine. das war so eine kleine zweite Familie. Man hat sich immer verstanden gefühlt, finde ich, und nie so, dass irgendwas falsch war, was man
0: gesagt hat. Es ist immer schön hier zu sein. Das hast du schön <lacht> gesagt.
2: Blinzel zweimal, wenn du gezwungen wirst, das zu sagen.
0: Das ist wirklich so. Wir ja, sind doch, eine große so. Familie und jeder der kommt, fühlt sich wohl. Ja, das kommt. ist
2: so, das ist, das ist wohl wahr. Wie hast du denn damals eigentlich von der Spielbühne gehört, dass du überhaupt dazugestoßen bist? Oder hattest du schon Leute, die schon hier waren und gesagt haben, komm du doch auch mal vorbei?
1: Nee, ich in der Zeitung damals war ein Aufruf zum Casting für die forscher krokodile Hat mir meine Mutter gezeigt und hat gesagt, von geh doch mal dahin. Und habe ich gesagt, bleib ich mal hin. Und ich kannte Patricia vorher schon mal, weil ich davor schon mal beim TPZ-Theater gespielt hatte. Und dann war ich beim Casting und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, haben sie gesagt. Florentine, mach yes, das doch mal mit du uns. Du bist es.
0: Yes. yes. Cool. Und man muss ja auch dazu sagen, bei den Vorstadtkrokodilen hatten wir noch eine Doppelbesetzung. Und da wart mhm. ihr in der Gruppe sieben oder acht ja, um Teenies und dann mal zwei Luxus.
2: Das stimmt. Das hatten wir lange nicht mehr seitdem. Aber es ist ja gut, dass du hier hängen geblieben bist.
0: ja.
1: Da Sichtweise. freuen wir uns alle
2: sehr drüber. Wir hoffen, du bleibst auch noch lange hier hängen, wo wir doch jetzt hoffentlich bald mit unserem neuen Stück anfangen. Aber darüber reden wir später, richtig, richtig. weil da können wir auch noch nicht so viel zu sagen. Das machen wir noch mal ein bisschen spannend. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall wird es klassisch. Das dürfen wir sagen. Stimmt, oder? Es, wird, es, wird, ja, doch,
2: es wird klassisch.
0: Ich freue mich drauf, mal wieder so richtig klassisch Theater zu spielen.
2: <lacht> doch, ich glaube auch, das wird ganz gut. Dann lasst uns doch mal zur Rubrik Rückblick, Ausblick, Einblick kommen obwohl wir da nicht so viel haben, glaube ich, aber worauf ich unbedingt hinweisen möchte, sind die niedersächsischen Amateurtheatertage auf Baltrum. Bist du dabei? Ich bin dabei. Als ich bin auf das Ja, ich bin als einzige dabei und ich bin das erste Mal dabei. Irgendwie läuft das falsch. Entweder fährt die Spielbühne ohne mich hin oder ich fahre ohne die Spielbühne hin. Auch da ist ja durch Corona alles so ein bisschen durcheinander gekommen, ja. ne? Das ist ein bisschen doof, aber ähm das soll ja jedes Mal ganz toll sein. Du warst ja sehr begeistert, Nadine, als ihr mal da wart.
0: Ja, ich muss allerdings dazu sagen, das ist äh, 14 Jahre her. Ich bin sehr erschrocken. Ich habe überlegt, ob es wirklich so ist. Aber ja, es ist, nein, es ist wirklich so lange her. Und ähm, wir haben damals ZTV gespielt. Super Wetter, wir hatten super Theater, wir hatten super viel Spaß. Wir sollten da dranbleiben. Es muss ja schon auch ein bisschen passen, dass man ein Stück im Repertoire hat, was man einfach mit auf Reise nehmen kann. Man kann ja auch nicht alles spielen. Ich hoffe... Ich hoffe, dass wir dann auch bald mal wieder alle zusammen mit Peter
2: <lacht>
0: auf bald rum die niedersächsischen Amateurtheatertage erleben dürfen.
2: Das wäre Wochenende. schon mal.
0: Aber ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel
2: Spaß. Ja, das Ohne ja, Oder <lacht>
1: <lacht> ausnahmsweise.
2: Ja, ich fahre da ja nicht zum Spaß hin. Nee, ich natürlich muss ja. Nicht. Muss ja <lacht>
1: er muss.
2: Ich muss ja richtig arbeiten, weil da gibt es ja nicht nur Theater, da gibt es auch Seminare. Und da ich ja zuständig bin für die ganzen Sachen, die auf die Ohren gehen und nicht auf die Augen, mache ich da das Seminar Theater für die Ohren. Ich bin selber gespannt, was dabei rauskommt. Es hätte auch noch den Kinderworkshop gegeben vom Fischer und seiner Frau, aber für den Kinderworkshop kam ich mir doch ein bisschen alt vor. Das klang jetzt ein bisschen Mitleid. Ich glaube, du kannst alles
0: machen. Man oh. soll ja den Leuten auch nicht immer widersprechen. Man soll genau. ja auch einfach mal nicken. Nicken ne? und still <lacht> zu
2: Sie hören ein Nicken. Sehr interessant ist auf jeden Fall, wer dabei ist. Das ist das Seniorenkabarett Die Lüneburger, Niederdeutsches Theater Braunschweig, aller Allerbühne Pferden, Freie Bühne Braunschweig, Die Feudalen, mhm. Erstes unordentliches Zimmertheater, Deister Sündelbühne, Plattdeutscher Verein Wisselhöf und Leihpferderbühne.
0: Jetzt ärgert's mich auch ein bisschen, dass ich nicht hinfahre.
2: Vom 28. April bis 1. Mai, niedersächsische Amateurtheatertage auf Baltrum, kann ich nur jedem sehr ans Herz legen. <lacht> wir werden auf jeden Fall in der nächsten Folge davon hören, da bin ich mir sehr sicher.
0: Da freue ich mich drauf. So,
2: dann sind wir auch schon beim Interview und das ist diesmal der Felix Hohmann. Der war selber mein Mitglied bei der Spielbühne. Der hat mich damals zur Spielbühne gebracht.
0: Mich dein Ernst. Oh Wirklich? Mann,
2: ey, da war ich. Wie alt war ich denn da? Da war ich 16, 17, so wie du jetzt.
0: Oh, war ja quasi erst vorgestern. Ne?
2: Oh. <lacht> <lacht> mm.
0: Muss ich auch passen, ich auf der Steinspur wenn ich da hier aufstehe.
2: Ja, und Felix war schon da und ich weiß nicht mehr warum. Auf jeden Fall bin ich dann da auch irgendwie gelandet. Ja,
0: dann hau mal raus. Ich bin richtig
2: gespannt. Okay.
0: Neugierig. Sehr gespannt. Yes.
2: Und hier bin ich schon mit Felix Hohmann. Hallo Felix! Hallo
3: Piet, grüß dich! Schön, dass
2: ich dich endlich mal in der Sendung habe.
3: Ja, das äh, finde ich auch.
2: <lacht> Den Zuhörern muss ich dazu eben sagen, Felix und ich, wir kennen uns schon sehr lange, wir kennen uns wirklich sehr lange, schon vor dem Abitur. Und äh, uns äh, verbindet eine gemeinsame Geschichte in der Spielbühne, weil Felix kommt nämlich auch aus der Spielbühne und heute wollen wir mal gucken, ähm, was aus jemandem werden kann, der in der Spielbühne war. Das ist nämlich ein ziemlich interessanter Werdegang, finde ich und auch was jetzt gerade an aktuellen Projekten ansteht, ist sehr interessant. Felix, du warst auch in der Spielbühne, aber wie bist du denn überhaupt in die Spielbühne gekommen? Ich
3: bin letzten Endes äh, über die Musik äh, in der Spielbühne gelandet. Wir haben mit einem ja kleinen Ableger letzten Endes der, der Schulband äh, unter Leitung von Horst Seipelt vom Gymnasium Georgianum damals, ähm, haben wir ein Stück der Spielbühne musikalisch begleitet. Ähm, das war, wie der König zum Mond wollte und... Äh, wir haben da, ich, zu dritt waren wir, meine ich, äh, das heißt also Horst Seipelt am Klavier, äh, Carsten Junge damals am Schlagzeug und ich an der Klarinette, wir, wir haben das, das Stück begleitet und das äh, hat mir dann gefallen auf der Bühne und wir, wir, wir saßen da äh, aber immer so ein bisschen äh, abseits, äh, so in, in der, der Musikerecke und äh, ich hatte dann Lust, doch selbst dann nochmal mit dem Theaterspielen zu probieren. Ja, kurze Zeit später fand ich mich dann wieder ähm, in der Jugendgruppe der Spielbühne, gleichzeitig in der Erwachsenengruppe, dann noch ein bisschen später noch in der Theater AG an der Schule gleichzeitig und äh, noch privaten Theaterprojekt. Und also ähm, es hat mir dann wohl gefallen. Also sprich, ich habe dann unglaublich viel Theater gespielt. Erst
2: Stimmt, ja. Wir haben ja auch so einiges zusammen gemacht, so ist das ja nicht. Aber ähm, das ging ja auch nur gut, bis wir dann mit dem Abitur durch waren. Dann sind wir beide ein bisschen getrennte Wege gegangen, also wenigstens beruflich. Du hast was Vernünftiges gemacht und hast nämlich angefangen, Physik zu studieren. Du bist richtiger Physiker geworden.
3: Ja, ich bin tatsächlich Physiker, ja. Ist, also zwischendurch hatte ich nicht unbedingt äh, vor, damit auch fertig zu werden, aber äh, das habe ich dann eben doch noch gemacht und äh Insofern bin ich tatsächlich Physiker, richtig.
2: Aber im Prinzip ist dir das dann zu seriös gewesen, oder? Weil du bist ja auch schon lange als Zauberkünstler aufgetreten und hast auch unter anderem für den Kosmos Verlag gearbeitet. Der Kosmosverlag, der ist zuständig für Experimentierkästen, meine ich.
3: Richtig, genau. Experimentierkästen äh, macht der, macht natürlich auch jede Menge Bücher und Spiele und so weiter. Und äh, wir hatten über eine äh, ne Show in Nürnberg auf der Spielwarenmesse äh, miteinander zu tun und dann habe ich im Laufe der Zeit auch einige Experimentierkästen für den Verlag äh, entwickelt, also sprich Experimente ausgewählt, äh, Anleitungstext dazu geschrieben. Wobei die Anleitung bei mir, das äh, erwähne ich jetzt äh, in diesem Podcast tatsächlich mal äh, explizit, in den meisten meiner Experimentierkästen ging es darum, dass äh, die Kinder da auch lernen, Experimente vorzuführen als Show. Zum Teil sind da eins zu eins äh, meine äh, Abläufe dann beschrieben, auch, auch gerne so als ja comicartige Drehbuchanleitung letzten Endes. Ne? Das, das heißt also auch da war es mir dann wichtig, dass die nicht nur das Experiment da sehen, sondern auch lernen, wie stelle ich mich damit eigentlich vor Publikum, wie kann ich eine Show drumherum machen? herummachen? Da ging es schon los.
2: Also das war sowohl dann pädagogisch gedacht als auch einfach nur zum Kennenlernen, Experimentieren und Spielen. Aber du wolltest schon die, die, die Showmaster der Zukunft ausbilden sozusagen.
3: Ja, zumindest sollten die äh, Kinder, die sich mit dem Kasten äh, beschäftigen, die, die sollten einfach äh, auf der einen Seite diesen intellektuellen äh, Spaß haben, äh, da was zu lernen und auf der anderen Seite eben vielleicht auch den Spaß haben, sich da vor der Familie ähm, ja, hinzustellen und, und eine kleine Show drumherum zu machen.
2: Ja. Shows sind ja dann trotzdem dein dein Thema geblieben. Du bist ja Kleinkünstler. Kann ich das so sagen? Also Kleinkunst ist, ist deine Welt, ne?
3: Ich finde, äh, Kleinkunst ist ein äh, sehr schöner Bereich. Also ich bin gerne Kleinkünstler. Ja, du darfst mich gerne Kleinkünstler nennen. Ähm, ja,
2: Sehr schön. Weil, also ich ich komme nur deshalb drauf, weil du bist dann ja bei dem Thema Shows auch geblieben. Du hast dann ja deine eigenen Shows entwickelt. Zum Beispiel deine Wissenschaftsshow, die letzte, die du gemacht hast, das war Physik ist keine Angststörung. Und dein aktuelles Projekt ist die falsche Wahrheit. Die Show zu Fake News, Verschwörung Erzählungen und kritischem Denken. Das deutet beides darauf hin, dass du was gegen Schwurbeln hast.
3: Äh, ja, äh, richtig. Ich, ich, ich mag Schwurbeln nicht. Ich, ich bin halt auch Naturwissenschaftler und äh, wir lernen in den Naturwissenschaften das Gegenteil von Schwurbeln, das heißt, eben, ja, Wissenschaft zu machen. Und wir haben ja in, in den letzten Jahren, da in der Corona-Zeit vor allem gesehen, ist viel darüber geredet worden. Nein, ich, ich denke selbst und äh, wenn man genau hingeguckt hat, haben die Leute dann gar nicht selbst gedacht, sondern sind einfach nur anderen Leuten hinterhergelaufen als vorher. Dabei ist Selbstdenken schon eine ganz äh, wichtige Sache. Äh, man muss es nur einigermaßen richtig machen und das heißt nicht nur immer an den anderen Zweifeln, sondern vielleicht auch die eigenen Meinungen. Und das ist was, was man in der Wissenschaft äh, systematisch lernt. An wen
2: richtet sich das denn? Für wen ist denn die falsche Wahrheit gedacht, die
3: Show? Die falsche Wahrheit ist jetzt äh, erstmal ein Programm, das sich im Moment äh, primär an Schulen äh, richtet. Es ist also gestartet als ein, ein Schulprojekt. Es ist auch gestartet eben in der Corona-Zeit und das ist ein Projekt, das mir äh, gefördert wurde. Ähm, zum einen äh, von der Bohnenkampf stiftung äh, in Osnabrück, die ich an dieser Stelle dann auch gerne erwähne, die es mir nämlich ermöglicht haben in der Corona-Zeit, die ja für Kleinkünstler alles andere als nur halbwegs angenehm war, dieses neue Programm auf die Bühne zu stellen, also sprich zu konzipieren und äh, zu testen. Und ist es jetzt ein Programm, das sich erstmal an die Schulen wendet? Und äh, wo wir gerade schon bei Förderern sind, es wird also auch im Moment die die Voraufführung gefördert. Wir haben hier so den Arbeitskreis Kultur ähm, im Bildungsnetzwerk, Osnabrück heißt es, glaube ich. Da sind einige Stiftungen vereint, die das Programm gerade an die Schulen bringen. Also es ist gestartet als als Schulprojekt. Aber es ist nicht nur Schulprojekt. Das wird also auch auf ganz normalen anderen Bühnen äh, zu sehen sein. Nur starten wir eben gerade mit Schulen.
2: Aber wie habe ich mir das vorzustellen? Du stehst auf der Bühne und erzählst den Leuten, wie man gegen Fake News arbeitet oder, oder was man dagegen tun kann? oder also Der Showcharakter ist mir da noch nicht so ganz klar.
3: Ja, das äh, kenne ich, das Problem. <lacht> also erstmal, was, was ist das Ziel äh, dieser Show? Das Ziel ist äh, tatsächlich, die Verbreitung von Fake News einzudämmen. Da kann man sich dann fragen, ähm, wie soll man da einen Ansatz finden und meinen Versuch, einen Beitrag zu leisten ist, dass man da ansetzt, dass man in dem Moment, wo man nicht sicher ist, einfach nicht teilt. Das ist der der einfache Teil dabei.
2: Also also Nachrichten, die man kriegt, von denen man nicht weiß, wo sie herkommen, die meinst du, dass man die nicht dass man die nicht teilt.
3: Richtig, genau. Ähm, das, das ist äh, furchtbar simpel erst einmal. Aber jetzt kommt der nächste Schritt. Warum glauben wir eigentlich so vieles, was wir vielleicht gar nicht glauben sollten? Und da setzt dann die Show an. Es gibt... Ähm, ja, man, man spricht da von kognitiven Verzerrungen, das ist jetzt ein furchtbar äh, schwieriges Wort. Äh, man kann letzten Endes sagen, wir machen Denkfehler, wie Menschen. Wir, wir denken nicht so gut, wie wir denken, dass wir denken und wiederholen immer wieder dieselben Fehler. Und diese Fehler werden ausgenutzt. Da wird zum Teil direkt drauf gezielt und äh, ich versuche mit der Show, und gleich kommen wir auch dazu, wo der die Show-Aspekte sind. Ich, ich versuche mit der Show das Bewusstsein für diese Denkfehler, die wir machen, zu schärfen, indem ich eine Handvoll dieser kognitiven Verzerrungen auf der Bühne erlebbar mache. Das heißt, ich mache Live-Experimente mit dem Publikum, in diesem Fall dann keine physikalischen, naturwissenschaftlichen, sondern das sind psychologische Experimente, zum Teil Schlüsselexperimente, mit denen diese psychologischen Effekte überhaupt erstmal erkundet wurden, die ich aber so ja variiert habe, dass sie auf der Bühne Spaß machen. Die sind spannend, ähm, die ähm, Schülerinnen merken sehr deutlich, wie sie da in eine Falle gerannt sind und auch wenn sie meinten, vielleicht jetzt äh, vorsichtig zu sein, dann rennen sie doch in die falsche Richtung und dieses Gefühl, was durchaus ein bisschen ja, also es ist schon ein bisschen ähm, erschütternd manchmal, ne? das, wie anfällig man ist für manches, aber das erleben sie und äh, das fühlen sie sehr deutlich und dieses Gefühl, so wurde mir bislang berichtet, das äh, bleibt auch und das wirkt nach. Das ist der Punkt letzten Endes, an den ich möchte. Ich möchte, dass die Zuschauer ein Gefühl für diese Fallen haben, damit sie erkennen, wenn sie in solche Fallen laufen und ähm, dann Letzten Endes am Ende die Reißleine ziehen und dann sagen, oh, ich glaube, ich bin da in eine Falle getappt. Diese Nachricht leite ich vielleicht doch mal lieber nicht weiter.
2: Du meinst also, das Unterbrechen von Nachrichten, also wenn man jetzt eine Nachricht kriegt und die nicht weiterleitet, das ist der beste und einfachste Weg, um überhaupt erstmal ja, die Kette zu unterbrechen.
3: Ja, ähm, also äh, letztendlich, man, man, man muss ja gucken, was was kann man als Einzelperson überhaupt tun? Also die meisten von uns sind nicht Elon Musk und besitzen dann eben so ein Twitter-Netzwerk, mit dem sie dann machen äh, können, was sie wollen. Das, das Einzige, was wir machen können, ist dafür zu sorgen, mit unseren Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, dass sich Unsinn nicht weiter verbreitet. Und das Problem ist halt auch nicht, dass, dass der... Unsinn oder die falschen Wahrheiten existieren, sondern das Problem heutzutage ist, dass ja sie sich so rasant weiter verbreiten. Ja, wenn eine Nachricht viral geht nicht? und ähm, da muss man sich letztendlich immer wieder vor Augen führen, jeder Einzelne ist, ist der, der Ursprung, die Wurzel eines Verbreitungsbaumes, wenn man denn was weiterleitet oder kann es zumindest sein. Und entsprechend erreicht man eben auch nicht nur irgendwie zwei, drei Leute nicht, also die, denen man direkt was teilt, sondern und verhindert auch, dass die es weiter teilen. Insofern hat man da durchaus eine Macht darüber, wie stark sich etwas verbreitet. Im Grunde ist das genau wie in der Pandemie, wo man versucht hat, den R-Wert des, des Virus ähm, runterzufahren. Und äh, hier geht es darum, den R-Wert letzten Endes äh, der Nachrichtenverbreitung runterzufahren.
2: Aber um es nochmal klar zu sagen, auch wenn du es jetzt gerade erst, für Schulen konzipiert hast. Es ist trotzdem eine Show, die möchtest du nachher sowohl für alt als auch für jung aufführen.
3: Richtig, genau. Also es ist äh, inhaltlich äh, so, dass es nicht viel Sinn macht. Äh, so unterhalb von ja 14, 15 Jahren, würde ich sagen, ist so die, die Grenze. Aber ähm, danach wird das ein äh, Programm, das für ganz normales Publikum äh, hoffentlich an vielen, vielen äh, Orten in der Republik dann zu sehen sein wird. Unabhängig vom Schulkontext auch. Denn ähm, das Ding ist ja sehr sehr spannend. Ich finde die die Atmosphäre in der Show äh, für mich total ähm, neu auch. Also in Zauber Zauberei früher oder Wissenschaftsshow sonst da ist bei mir halt letzten Endes von vorne bis hinten Halligalli. Das ist hier jetzt eine fasziniert gespannte Stimmung, ähm, bei der die Zuschauer ähm, ja mit mit so einer Sie wissen nicht, was kommt und ähm, entsprechend gespannt sitzen sie dann da und sie äh, sind erstaunt darüber, wie zuverlässig sie selbst in Fallen tappen, wie ihr ihre Gedanken ihnen... Äh Streich spielen und äh, das ist sehr spannend äh, mit mit anzusehen. Für mich. Aber
2: man muss keine Angst haben, bei dir in der ersten Reihe zu sitzen.
3: Nein, überhaupt nicht. Denn äh, ich nehme auch gerne Menschen aus der zweiten Reihe. Insbesondere, <lacht> wenn die erste leer ist, dann wird die zweite ja <lacht> automatisch zuerst. Aber ähm, nein, überhaupt, man, man muss keine Angst äh, haben bei mir. Also ja, ich hole Leute auf die Bühne und arbeite dort mit denen. Aber ähm, ich glaube, dass ich sehr respektvoll immer mit meinen Mitspielern umgehe, denn das ist von Anfang an auch so meine Idee gewesen im Umgang mit ähm, Zuschauern auf der Bühne. Das sind meine Mitspieler. Ich, ich habe ich hab angefangen äh, damals mit mit Zauberei, weil ich mehr Theater spielen wollte. Es ist aber schwierig, war sich zeitlich zu koordinieren, auch wenn du nur eine ein Zwei-Personen- oder Drei-Personen-Stück machst. Ne? Und ähm, meine Idee zur Zauberei damals war, ich äh, spiele da Theater, hole mir aber die Mitspieler direkt aus dem Publikum. Insofern betrachte ich die als Partner und ähm, ich glaube, dass sie sich alle sehr wohlfühlen auf der Bühne, sowohl man sich denn da fühlen kann, wenn man da nicht täglich steht.
2: Wenn man jetzt interessiert daran wäre, dich zu sehen oder dich zu buchen, wie kommt man denn an dich ran?
3: Ähm, da kann man äh, natürlich über meine Internetseite www.stolabor.de meine Kontaktdaten finden. Ähm, man findet mich auch einfach, gibt es noch Telefonbücher?
2: Gute Frage, gibt es noch Telefonbücher?
3: Äh, äh, für, <lacht> für, früher hat man mich da gefunden. <lacht> <lacht> Aber ähm, bei Facebook bin ich auch zu finden, das ist mittlerweile auch eher so ein... Alte, alte Leute-Dinge habe ich gehört. Die Jungen sind ja jetzt alle bei bei was anderem. <lacht> WhatsApp, TikTok. Oh ja, bei ja, TikTok genau. würde ich
2: dich gerne mal sehen, das stimmt.
3: Oh, das ist, ähm, ja, das das verstehe ich noch weniger als Instagram. Also, äh, <lacht> Okay, Aber, daran
2: äh, kann man ungefähr erkennen, wie alt wir beide sind. <lacht> sind auch alles Dinger, die ich nicht so wirklich verstehe. Aber gut.
3: Gerade TikTok, das ist völlig faszinierend. Ich habe da ähm, recherchiert für für äh, die falsche Wahrheit und und wollte mir mal angucken, was denn da so so an gefährlichem Unsinn so verbreitet wird. Und habe da ein paar Suchbegriffe eingegeben und habe innerhalb von ein paar Sekunden habe ich... Äh, also in einen Abgrund von Verschwörungstheorien, Erzählungen und, ähm, und so weiter geblickt. Und äh, der Algorithmus, da funktionierte so fantastisch gut, dass mir also nichts anderes da mehr reingespült wurde. Es war furchtbar, aber es war für die Recherche total gut. Dann haben mir meine Kinder ähm, einen Tag lang äh, so einen Haufen süße Hundevideos geschickt. Danach kriegte ich nur noch Hundevideos, Hundebilder und ähm, ich habe den ganzen Dreck nicht mehr wiedergefunden. Ich habe es nicht geschafft, den Algorithmus davon zu überzeugen. Zeig mir noch mal das, was ich gestern gesehen habe.
2: Felix, gibt es denn noch irgendwas, was du der Menschheit jetzt noch mitteilen musst? Habe ich noch was vergessen? Musst du den Leuten noch unbedingt was anderes sagen?
3: Ähm, ja, nein, ich, ich, ich äh, muss der Menschheit äh, nichts mehr mitteilen. Ich kann äh, letztendlich nur sagen, ähm, solltet ihr irgendwo lesen, dass ich irgendwo in eurer Nähe auftrete, Kommt vorbei, schaut zu, ich freue mich. Die Veranstalter auch. Und ähm, sonst habe ich jetzt kein dringendes Mitteilungsbedürfnis.
2: Ich habe ihn gesehen, ich kann es beurteilen, dass die Shows wirklich sehr lohnenswert sind. Insofern, wenn ihr irgendwo ein Plakat seht mit Felix Hohmann, ähm, ich kann wirklich nur empfehlen, geht dorthin.
3: Danke, das ist äh, lieb von dir. Felix,
2: das war sehr schön.
3: Ja, mir hat es auch Spaß gemacht.
2: Wir sollten, wir sollten das mal wiederholen bei Gelegenheit und dann hm. über die schmutzigen Sachen sprechen. <lacht> ähm, aber eins nach dem anderen, wir wollen die Leute ja heute hier nicht überfordern. Ne?
3: Nein, bitte nicht. Bitte
2: nicht. <lacht> Alles klar. <lacht> Besten Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
3: Ja, vielen Dank, dass ich äh, dabei sein durfte, dass, dass äh, du mich da eingeladen hast. Ähm, hat Spaß gemacht.
2: Sehr gerne, jederzeit wieder. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend.
3: Ja, dir auch. Auch danke sehr. Tschüss. Tschüss.
2: Das war doch ganz schön, oder?
0: Ja, vielen Dank, Felix, für ja, dieses äh, Interview und die Zeit, die du dir für uns genommen hast.
2: Auf jeden Fall. Genau. Grußecke, meine Lieben. Das äh, wird immer beliebter. Die Grußecke ist echt großartig und das machen wir auch heute. Deswegen frage ich euch doch mal, wen möchtet ihr denn gerne grüßen?
1: Also ich möchte Patricia grüßen, unsere Regisseurin. Ich habe gehört, sie wurde im letzten Podcast schon mal erwähnt, aber noch nicht in der Grußecke. Deswegen liebe Grüße an Patricia.
2: Ich glaube, es wird echt Zeit, dass wir Patricia hier zum Interview hinkriegen. Das wird zwar ein bisschen Überredungsarbeit brauchen, aber wäre auf jeden Fall mal ganz spannend. Das schaffst du schon. Ich meine Charme spielen.
0: <lacht> <lacht> ich frage sie. <lacht> wir können das ganz gut. <lacht>
2: Nadine, wie willst du den grüßen? Ähm,
0: ich habe gerade lange überlegt, ich möchte meine Arbeitskollegin grüßen und zwar, weil sie ein neuer Podcast-Hörer ist von uns. Wir hatten vor einer also liebe Grüße, hallo liebe Christina. Ähm, wir hatten vor einiger Zeit mal eine Woche, wo unsere Chefin nicht da war. Und dann haben wir ganz viel äh, Arbeit aufgearbeitet und dann hatten wir ein bisschen Zeit. Und dann habe ich ihr unseren Podcast vorgespielt und das fand sie total super. Deswegen grüße ich sie hier heute.
2: Ja, dann grüße sie Podcast. doch auch. Grüße.
0: Grüße an Christina. Jawohl.
2: <lacht> ich äh, grüße zwei. Ich habe also ich, ich hab zwei Grüße. Äh, einmal ein Gruß an das Theater in Buch. Das ist in Österreich. Die haben 75-jähriges Jubiläum.
0: Herzlichen Glückwunsch. Ja. Herzlich Theater Glückwunsch. in Buch.
2: Theater in Buch. Das ist in der Nähe vom Bodensee, in der Nähe von... Regens. Genau, richtig. Gerade so über die Grenze genupft in Österreich. Sehr schön ist, sie haben auf der Website sogar noch einen Abdruck von der Gründungsversammlung, also von dem Protokoll vom 22. Februar 1948. Fand Ach, ich sehr süß. Wow,
0: ja. ja, das ist schon...
2: Da können wir mit unseren 40 Jahren noch nicht ganz mithalten. Mm -mm. Da sind wir ja echt noch Küken gegen, da, da, da muss noch einiges kommen.
0: Wir merken uns das dann für die 75.
2: Wer mehr wissen will, findet mehr dazu unter theater-buch.com. Und dann hätte ich gerne auch noch gegrüßt das Novembertheater theater Michelstadt. Das ist in der Nähe von Darmstadt, Frankfurt. Die haben nämlich mit ihrem Stück Verfluchte Karibik die Amarena Innovationsförderung gewonnen. Das ist ein Preis, der wird vom BDRT vergeben. Für Stücke, die sich besonders mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen.
0: Ah, okay. Ja, Auch dann an dieser Stelle.
2: Herzlichen Glückwunsch.
0: Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Und
2: schöne Grüße. Da findet man noch mehr Informationen unter novembertheater.de. Aber die Webadressen sind dann natürlich auch nochmal in den Shownotes.
0: Schauen wir mal rein.
2: So, das war doch mal wieder nett. Ja, schön, ne? dass wir
0: hier mal wieder so nett beisammengesessen haben.
2: Und was kommt zum Schluss immer, Nadine?
0: Ja, lasst uns am Ende noch ein äh, paar Sternchen da auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Wir freuen uns und
1: natürlich auch eure Rückmeldungen und Kommentare, weil dann wissen wir, was ihr hören wollt und dann können wir das so
0: vielleicht umsetzen.
2: Sehr schön, genau. Supi. Das will der Peter immer zum Schluss hören, das ist völlig richtig.
0: Der Peter möchte das so.
2: Der Peter möchte das so. Das wollte ich nochmal wieder als Zitat einspielen. Ja, das ja. ist ein guter Rand. Genau. Peter will das so. Genau. Gut, äh, dann halte ich euch jetzt auch nicht länger von der Arbeit ab. Vergesst nicht, die nächste Folge erscheint am 18. Mai, wenn wir denn diesmal pünktlich sind. Aber Aha.
0: ich. Jetzt ist auch wieder heute wieder mit Zucht und Ordnung hier, ne? Ich
2: bin ja stets bemüht. Ich, ich, man, man hat es ja nicht selber in der Hand, ne? Man, man hat es nicht selber in der Hand, insofern. Aber es ist geplant, dass die nächste Folge am 18. Mai erscheint. Ich
0: glaube ganz fest daran.
2: Ich glaube da eigentlich glaub auch, wo ganz ist. fest dran ich auch. Ja. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag.
0: Dir auch. Und
2: wir hören Dir bald auch. wieder voneinander.
0: Bis bald. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss.